0: 我给你讲两个人，我给你比较比较一个没有追求的，呃、不好意思，朋友们，呃，这个人呢叫唐伯虎，我要说他是个混混嘛不大合适啊，因为这个，但是呢，你看看他跟王阳明，我告诉你，唐伯虎的天分，天分就是那个天生的小聪明，甚至比王阳明一点都不差。唐伯虎这个人当然很骄傲了， 1 6岁那就是考试第一名， 2 9岁南京乡试又是第一名啊。后来，诸位，他当然遇到点事就就参加科举考试的时候。就是被人告泄题，就是这个题提前泄露。后来他被追责了，被追责以后呢，注意这个人就出问题了，这个人呀、啊、就玩世不恭。我问在座的诸位，一路上升，突然之间，考试几乎高考、中考第一名，突然之间考上清华大学以后，告诉你你的题你作弊了，这个时候遇到一个人生的打击，这就是唐伯虎。从此以后，唐伯虎玩世不恭。啊，我给大家讲，在座的诸位。这一辈子成长的非常快，突然遇到一个挫败的时候，受不了。哎，唐伯虎，你再看王阳明，阳明啊，可没有他幸运。杨光明几次考科举，朋友们考科举两次没有考中，考进士的时候，考试的时候你知道第二次，我跟大家讲到了什么程度？第二次啊，他第一次没有考中，第二次又没有考中，考中的时候，实际上王阳明当时在参加科举考试的时候，很多人大哭，就他看到很多人在哭。他回来以后，他爸爸也很安慰他。他说：“孩子，别难过。”他爸爸很难过，他听了就笑了。他说：“我难过啥？”他说：“你难我啥？”他说：“我难过什么呀？”王阳明说：“他说别人以考不上为耻辱，别人觉得考不上是耻辱。他说我恰恰相反。他说我觉得以考不上对我没有任何干扰，我不动心，那才是我的本事。听懂这话的意思？所以这个人了不起。所以王阳明啊，后来当然也考中了，但是官场不容易。他科举考试成功之后。”后来到哪里去了呢？就到了兵部做了一个小官员，就因为弹劾当时的宦官刘瑾，宦官啊，这个宦官啊，当时明朝的宦官专政，注意弹劾刘瑾，这一弹劾不要紧，刘瑾假传圣旨，王阳明，我告诉你，在北京当众打了四十大板，打了四十大板以后，贬到当时的贵州龙场，遇到人生挫败的时候，你看看王阳明，跟唐伯虎的区别，这个唐伯虎这个人呢、啊，实际上。实际上遇到挫败以后，内心里非常不服气。当时，当时的判决啊，谢体案之后，因为他被追责，他被发配到这个县邑做小吏，到县衙里边去做小吏。和王阳明到贵州苗人居住的地方，朋友们几百里之间几乎都没有人烟，很多都是少数民族。现在少数民族你看着很可爱啊，穿着漂亮的衣服跳个舞啊，就是给拿个竹竿啊，合一合，你们看着很好。实际上，朋友们在阳明的那个时候，少数民族的有些朋友。那个时候，我朋友，实话说，教育也不够。当然，他们很善良，可是他有很多野蛮之风。所以，王阳明那个时候去的地方，跟这个唐伯虎比的话，差多了。人家王阳明说去就去，可是唐伯虎，你看他坚决不去，而且去浙江当那个小吏，玩世不恭，游戏人生。王阳明和唐伯虎他俩的诗，我请你们看一看。遇到困难了，对吧？遇到波折了，遇到人生的挫败了，请看王阳明。闲移远步指修中。不是个事儿，你懂得了，人生是一场修行，任何一个坎儿都是模拟的，不磨是不会成就的。朋友们，你得走过去。闲云远不止胸中，何以浮云过太空？所谓的坎坷不顺利，就像空中的浮云一样，自由来去，不爱太阳的光明。夜静海涛三万里，下面月明飞袭天下风。我告诉你，我读了这首诗以后啊，我都觉得这个诗啊。非得是成圣成贤的人才写这种诗。你再看唐伯虎的诗，很像今天的九零后发牢骚。你看，啊，不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田，闲来写幅丹青卖，不是人间造孽钱。谁不是造孽钱？哪个钱不干净？除了你心里不干净。就这种话一听都是发牢骚。我跟你这格调就是格调就是发牢骚。所以王阳明和唐伯虎的诗啊，我告诉大家，一个是超超拔达怪，处处练心。不断超越，成就圣贤气象；一个带着怨气叫故作潇洒，最终浪荡一生。所以我对年轻人遇到点事就抱怨，我不赞成。我说所有的坎坷都是成就你的资料。遇到所有不公平的事正是你练心的场所。我就问在座的诸位两句话：第一，你的大志在哪里？第二个，所有在工作生间、工作和生活中间遇到一点不顺利的时候，你有没有把工作当做修行？你有没有把坎坷当作提升自己道业的资料？